0: Никакорн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Никор которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Никакорн интересуется? Именно. А интересуется Ника здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства, пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как, есть.
1: Знаешь, я недавно смотрела какой-то вот такой из серии шотов. Маленькая девочка берет интервью у звезды. И звезда говорит, это твое первое интервью? Она такая, да, это мое первое интервью. Но тогда оно будет самым замечательным. Вот ты сейчас себе должна поверить в то, что это будет самое замечательное интервью в твоей жизни. Вот у меня сейчас будет такое.
2: Круто. То есть формат «Ника горно интересуется» впервые выходит из «Я спрашиваю у Яндекса». Я спрашиваю у живого человека.
1: Да, Круга. ты сегодня самый первый живой человек, с которым я разговариваю. Ты сегодня мой герой, Стас Бабицкий. А как я знаю Стаса Бобицкого, кстати говоря? И как мы все знаем Стаса Бобицкого? Как ты себя обычно идентифицируешь, когда тебя спрашивают, так кто же ты на данный момент жизни? Я
2: часть той силы, что вечно... Творит благо, хотя хочет зла. Как-то так вот, да? Смотрите, есть такая загадочка или там упражнение, когда вот в каких-нибудь дзенских или там каких-нибудь тантрических общинах садятся люди, и каждый себе задает вопрос, кто я, там, по 500 раз, и на 500 раз он, наконец, должен ответ правильный найти. Мне очень интересно заниматься самыми разными вещами. И есть, например, форум собирателей авиационных инструкций, где сидит тысяча человек со всего мира. И из этой тысячи, ну там, максимум один или два знают, что я вообще пишу книжки. Я им другим интересен. Мы с ними обсуждаем самолетики, Стюардес, те или иные редкие инструкции какой-нибудь компании из Конго или Афганистана. Вот это там интересно. А писательство вообще их не колупает.
1: Твое самоопределение все-таки из этого всего?
2: Мое самоопределение звучит э, примерно как у Маугли. «Я человек» — это звучит гордо. Все.
1: Ну, тогда я добавлю о том, как я воспринимаю Стаса Бабицкого. Для меня Стас Бабицкий прежде всего, издатель. Потому что я с недавних пор немножечко автор, и самое первое твое амплуа, которое перед моими глазами нарисовалось, это все-таки издательская деятельность. И уже потом, к моему стыду, я узнала, что есть и многие другие интересные вещи, которыми занимается Стас. Я думаю, что мы все-таки будем говорить больше про писательство сегодня, да, про, про авторство. И такие вот маленькие детальки, которые, наверное, помогут и мне, и, возможно, тем, кто будет это слушать. Начнем мы с идеальной картины мира. Что отделяет тебя от идеальной картины мира именно в части твоего творчества, твоего авторства, когда ты что-то создаешь, что ты можешь себе простить из того, что тебя вот от этой идеальной картины мира отделяет?
2: Очень просто идеальная картина мира это когда ты с утра до вечера занимаешься только теми вещами, делами и интересами, которые тебе реально интересны. Как только ты перестаешь заниматься интересными вещами, у тебя возникают какие-то дополнительные обязанности, какие-то дополнительные дела, которые мешают тому, что мы называем творчеством. И это всегда бесит, и это всегда вот хотелось бы изжить. Но как только ты это изживешь, накатит другая история, у тебя возникнет лень, и тебе просто будет уже хотеться полежать на диванчике, посмотреть какой-нибудь сериальчик и все это время ты тоже не будешь заниматься творчеством. Поэтому в идеальной картине мира заложен элемент саморазрушения. Если ты достигаешь какого-то идеала, ты достигаешь его на один-два дня максимум на неделю, а потом он начинает рушиться под тяжестью своей собственной идеальности. И все.
1: Ну, окей. Что ты проще себе простишь? Лень или отсутствие идей? Ну, конечно, лень.
2: Потому что, смотрите, есть такой очень интересный момент, который возникает в состоянии полного расслабления. Вот можно сидеть, думать над какой-то идеей, и что-то не получается, что-то не удается. Ты придумываешь 57 разных способов реализации той или иной сцены. Потом тебя это все достает. На неделю ты уходишь в загул, неважно, кто чем расслабляется. И к концу этой недели вдруг тебя накрывает мысль, да вот же как надо решить эту сцену. И ты понимаешь, что... Твой мозг, он не расслабляется, пока ты ленишься, он продолжает работать. Просто ты его не эксплуатируешь, он работает в том режиме, в котором ему приятно и выгодно. И он найдет ответ за тебя, и тебе его вовремя подскажет. Поэтому, когда возникают ситуации, где нужно что-то решить, лучше не прямо вот сейчас решать, а лучше отойти в стороночку, отдохнуть, и все решится само собой.
1: Самый удачный и самый провальный случай в твоей письменной речи.
2: Вот что хорошо у писателей, которые занимаются исключительным творчеством, не ради там наград, литературных премий, и чего-то еще, как-то нивелируются идеи больших успехов и больших неудач. То есть всегда все средненько на хорошем уровне нормального русского языка, о котором Тургенев говорил в «Одни тревог и смятений». Что бы я делал, если бы не было тебя, мой великий и могучий? Для меня самым большим негативным явлением, связанным с языком, всегда были попытки каламбурить. То есть как только начинаешь играть словами, типа «есть-есть», «нет», «есть-пить», да, это уже получается какой-то КВН, когда должно быть смешно от исполнения, а не от того, как это написано. А люди, читающие вот эти вот странные диалоги, они думают... Что пил автор? Или что ел автор? Или что курил автор? Для автора очень плохо, когда ты начинаешь заигрывать с читателями, пытаясь подменить литературу, то есть текст, написанный буквами, неким стендапом или неким КВНом или неким театром, где текст надо исполнять эмоционально, в определенном костюме, под определенную музыку. И тогда лучше заниматься радиотеатром или там озвучкой аудиокнижек, а не написанием текстов. И вот... Дословно не вспомню, но подобных попыток каламбурить на первоначальном этапе у меня было достаточно много. И все они были неудачными. Я перестал это делать. А что касается успешности, ну, всегда хочется верить, что успешные самые, самые успехи впереди. И когда-нибудь я придумаю ту идеальную формулу, которая будет востребована народом. Пока самая цитируемая цитата из меня, из творчества Стаса Бабицкого, это то, что растащили из рассказа «Ведьма». Целоваться начали просто для того, чтобы не замерзнуть, а остановиться уже не смогли. Зимние поцелуи, которые переходят в некую суперлюбовь. Я вообще не особо часто пишу про любовь, возможно именно поэтому этот кусочек, осколочек текста так вошел в сердца многих людей.
1: Не поэтому. Единственным смыслом в жизни ⁇ остается любовь.
2: А также месть и денежки.
1: Как ты думаешь, можно ли вообще научиться? разбудить в себе юмор и научиться шутить.
2: Можно научиться шутить в определенном формате. Когда я писал рубрику «Люди, которые нас удивили» в газете «Комсомольская правда», это всегда маленький формат, такие малюсенькие анекдотики. Надо было понять, как шутить смешно по поводу разных политических событий и так далее. И всегда есть два приема, которые очень хорошо работают. Это сравнение чего-то великого с чем-то низменным и переворачивание смысла
1: ты как читатель ты предпочтешь скорее все-таки книжки тексты с юмором нежели там вот такие серьезные и философские
2: если говорить про то что юмор ирония и пост ирония любой текст делают лучше это правда но юмор в этом смысле не должен быть исключительно таким Мертворожденным просто потому, что он нужен. Вот мне обязательно нужен какой-нибудь юмор, какая-нибудь шутка в конце каждой главы. Значит, первое у меня получится, остальные будут точно не ахти.
1: Нет, ну, я про тот тонкий юмор, который вот вызывает читателей такую улыбку, даже немножко про себя иногда улыбку, когда он говорит «да, хорошо».
2: Вот этот момент должен рождаться сам собой. Попытаться его сконструировать невозможно, потому что сразу будет видно, откуда торчат нитки белого цвета. Если в жизни вы юморите с друзьями, там душа компании и так далее, возможно, это само придет в нужный момент. Если вы не склонны к юмору в жизни, то и не пытайтесь его тащить в литературу.
1: Допустимо ли заимствовать сюжеты, как это делали наши великие? Почему они считали это допустимым? И вот как это в современной литературе остается такая тенденция или нет?
2: Заимствование сюжета, то есть прям полная калька, взять Золушку и перетащить ее на современную почву и сделать там историю какой-нибудь бедной девочки, которая выходит замуж за олигарха. Вот это вот пошло. Ну, потому что ты этот сюжет просто делаешь современным, осовремениваешь, ничего к нему не добавляя. А вот сделать как бы что-то, что является продолжением, взять Алису в «Стране чудес» и попытаться, например, проследить судьбу мартовского зайца. То есть можно заимствовать сюжеты, если ты хочешь на основе этого сюжета создать что-то новое. Тогда это круто. Взять чужого героя, сделать его своим и сделать ему какую-то интересную судьбу. Взять похожую ситуацию, но которая решается по-другому. То есть вот Ромео и Джульетта все-таки умерли, а в какой-то современной истории можно сделать наоборот – и объяснить, почему наоборот это лучше. И это тоже будет смотреться. Но если ты делаешь полную кальку, то ты просто ничего своего придумать не можешь. А в случае, если ты используешь героя или сюжетную основу для того, чтобы повернуть в другую сторону, это постмодернизм, это все любят.
1: Интересно читать это про что или про как?
2: Интересно читать это про хороший текст. Вот как ни странно, мы можем убеждать себя в том, что лучше, когда действие, или лучше, когда размышление, или лучше, когда диалоги. Но мы сейчас говорим про форму и про смысловой вектор, а как это будет написано, это прям даже невозможно предсказать. Вот, например, из той же серии там, быть или казаться, сейчас всех это прям очень сильно беспокоит, да, но вот как бы все считают, что лучше, конечно, быть, чем казаться, а потом вдруг раз штирлиц, да. А вот он все-таки был фашистом или казался? И вот то, что он именно казался, вот он именно этим нам как герой-то и ценен. Это очень сложный, деликатный вопрос. У каждого свое понимание хорошего текста. Я, как все писатели жанра, скорее, кровавенького, где там детективы и триллеры, да, я с большим сомнением всегда относился к книжечкам про любовь где вот просто сопельки и слезоньки, да, и там немножечко секса или множечко секса. И вот я, честно говоря, относился к этому пренебрежительно не потому, что там сюжет плохой, а потому что это чаще всего пишут плохим языком. Но когда мне попадаются хорошие, классные тексты, написанные в этом жанре, я читаю их не отрываясь или слушаю. Не то чтобы это моя тема, но это так смачно и здорово написано, что я просто не могу оторваться от текста, и мне важно, про что это, если текст написан хорошо.
1: Бывают такие тексты, которые не нуждаются в редакторе. Ну, то есть у тебя, я имею в виду, да, как у автора, ты что-то такое написал, да, и вроде как надо что-то улучшить, но ты, прочитав, понимаешь, что нет, все классно. Часто ли такое случается? И если да, то в каких обстоятельствах это чаще всего бывает написано?
2: Для меня понимание текст не нуждается в редактуре равно тому, что текст написан не всерьез. Легкие эпизодики, такие, знаешь, этюды, опыты, которые ты просто делаешь, чтобы занять свой мозг, для того, чтобы немножечко побаловаться. Тогда там редактура не нужна. В случае, если ты все-таки пишешь произведение осознанно и для людей, чтобы его читали другие люди, там всегда нужна редактура по двум простым причинам. Первая причина — это то, что есть у тебя в голове, не всегда полностью переходит в твой текст. И если спустя месяц ты читаешь свой текст и думаешь, блин, а как читатели поймут, что вот отсюда и сюда есть еще целые 52 минуты моих мыслей на эту тему? Я же их не озвучил, и нужно обязательно какой-то мостик построить. То есть такая немножко смысловая и фактологическая какая-то редактура. А второй момент, в моем, например, лично творчестве огромное количество слов-паразитов. То есть я, когда перечитываю свой текст или отдаю его почитать другим людям, я всегда говорю, смотрите, это пока еще текст, не прошедший проверку на паразитов. Таракашек там еще не травили. И там действительно через предложение могут встречаться какие-то повторяющиеся штуки, потому что мы пишем так, как это звучит у нас в голове. И поэтому я свои тексты, которые хочу показать людям, без редактуры точно не отдаю никогда но наверное где-то есть там десяток другой небольших сцен или маленьких рассказиков которые просто ждут своего часа как это было собственно с историей перелетного жениха В этот роман трилогию втянулись около 40 маленьких этюдиков рассказиков написанные в разное время вот именно для себя без редактуры но когда они туда втягивались они были подвергнуты очень жестокому переосмыслению, перемалыванию и вошли уже совсем в другом текстовом варианте, чем это было написано изначально. Но без редактуры можно что-то написать и отложить на полочку. Для меня только так.
1: Отсюда следующий вопрос вытекает. Твоя система редактуры, она такая хаотичная или, наоборот, строго структурированная?
2: Тут по-разному. Потому что если я пишу что-то, что является чистой воды выдумкой, то есть там, где у меня основа всего происходящего не реальная жизнь, а полная там фантасмагория какая-то, то здесь очень важно отдать в редактуру другому человеку, чтобы, во-первых, все было понятно, а во-вторых, другой человек может заметить, чего не хватает. Классно, когда ты можешь просто сократить свой текст, убрать оттуда лишнюю воду, но если чего-то не хватает, то ты этого уже не сконструируешь, потому что не сконструировал это с первого раза. И всегда нужна помощь друга, помощь товарища, который подскажет, чего не хватает в этом супе, какого именно ингредиента. А второй момент — это, например, книжки про сыщика Мармеладова. Я редактирую сам, причем каким-то безбожным способом, ненавидя себя как автора. Вот там во мне просыпается какой-то редактор-зверь, который заходит в текст, распахивая дверь ногой и сразу выкатывая просто матерные какие-то там конструкции, что же ты тут творишь, да? Возможно, это какая-то психопатическая история, но книжка про сыщика Мармеладова, самая первая, была написана как такой шутливый эксперимент, который, по большому счету, не планировал никаких продолжений. Но в процессе работы над этой книгой почему важно, что редактирую ее только я, я увидел конечную точку этой серии. То есть я понимаю, к чему я от первой книги до последней книги веду своего героя. И поэтому, если я вдруг туда допущу редактора со стороны, и он начнет классные вещи предлагать или что-то убирать, а если уж ты допускаешь редактора, то нужно с ним в чем-то соглашаться, иначе нет никакого смысла в этом допуске. То тогда конечная цель, к которой я веду моего героя, может видоизмениться, стать немножко более размытой, и в конце концов он эту дорожку не пройдет. Только поэтому там я все делаю сам и никого туда не подпускаю. Но в целом, если это касается единичных произведений, не серийных, а вот таких сегодня написал, и больше к этой теме не возвращаюсь. Я всегда и сам предпочитаю, всем советую приглашать редактора со стороны, бета-ридера, человека, который просто почитает и выскажет свое мнение. Тут как раз срабатывает схема. Одна голова хорошо, а две, три, четыре. Всегда лучше.
1: Ну вот видишь, как у меня совсем наоборот. У меня были не очень положительные опыты работы с бета-ридерами, и с редакторами. Я от этого отказалась на все. Да. Может быть, вернусь. Если встретится кто-то более думающий на моем пути. О чем же мы дальше говорим? Мы говорим о том, чем ты больше дорожишь. Написанным или еще не созданным?
2: Наверное, вот если так поставлен вопрос, то еще не созданным, потому что то, что еще не создано, принадлежит только мне. То, что я выпустил в свет, принадлежит уже не только мне, и там уже, возможны какие-то отклики. Не всем нравится. Отклики бывают зачастую не просто негативные, а деструктивные. И как бы то, что уже выпущено в свет, ты не контролируешь никак. Соответственно, то, что в твоей голове, ты контролируешь полностью, и именно поэтому оно дороже, потому что это является какой-то такой сокровенный, сакральной штукой, которая только у тебя и больше ни у кого. Поэтому, да, «Дорожу» больше не написано.
1: Согласна. Какие компромиссы ты можешь допустить в работе с издательствами как автор и в работе с авторами как издатель?
2: Это вообще... Да. Ну, просто это два принципиально разных подхода. Конечно. Вообще просто, да. Сталкивает
1: тебя, так сказать, лбами. Конечно. То есть я должен сам с собой сейчас
2: немножко поспорить. Логика такая. Компромиссы — это когда обе стороны согласились пойти на какие-то лишения, жертвы и уступки. То есть если в итоге кто-то остался не ущербленным в этом конфликте, то тогда это не компромисс, а один продавил другого. Конечно же, как автору с издательствами, я точно не допускаю вот этого продавливания. То есть если мне говорят, мы выпускаем название, хотим поменять, у твоей книжечки. А такое бывало. То есть в электронном виде в аудиоформате она называется, как тебе хочется, но мы хотим выпустить бумажную, чтобы она хорошо продалась. И наши маркетологи считают, что лучше другое название. Я соглашаюсь на то, что название будет другим, но придумываю его сам. То есть я пишу 42 варианта, и они выбирают. И тогда это всех устраивает. Поменять, например, героя, написать ему какую-то другую судьбу, потому что, ну, типа, угрюмые наркоманы, расследующие детективные истории, хуже продаются, чем девочки в гольфах, которые расследуют детективные истории. Вот тут я не соглашусь, потому что если уж я выбрал угрюмого наркомана как героя, следовательно, на этом и строится часть идеи моей книги. И, соответственно, в идеи лезть не разрешаю. А компромиссы в плане, как ее упаковать, чтобы она лучше продавалась, да, пожалуйста. Как издатель, я могу сказать, что бывают такие ситуации, когда мне пишут, ой, я закончила такую прекрасную трилогию, у меня там прям, ой, все, там мир общий, там разные герои. А я понимаю, что до конца года мне всего-то альманах нужно собрать с 12 рассказами, ни на что другое я в этом году не готов. И я четко говорю, слушай, в этом году никак, давай в следующем попробуем. И если автор говорит, нет, тогда я пойду искать другое издательство, я не против, я никого не неволю. Если автор говорит, ну окей, давай так, значит, я уже понимаю, так, Но ну, раз я пообещал, значит, в следующем году обязательно выпустим. Потому что потом сказать, ну давай еще и не в этом, это уже не компромисс, а свинство какое-то, да? Но всегда важно мне, как издателю, что книжки, которые мы издаем, их не так много, как их издает Огромное там, монополистическое книжное издательство, не будем называть эти бренды, все их знают и так, но они это издают на потоке и у них в этом задействован огромный штат людей. Они это делают буквально конвейером и выпускают там, 10 тысяч наименований в год и среди них например, там действительно достойных книжек может быть 50. Наше издательство думает о том, что лучше и выпустить эти 50, а остальные 9950 просто не заниматься ими, потому что ну а смысл? И здесь вот всегда компромисс меня как издателя с другими авторами в том, что готов я взять именно этого автора вот в эту золотую полсотню или не готов, потому что если я возьму плохого автора или плохую книжку, значит на одну клеточку, которой мы занимаемся в этом году, на одну клеточку будет меньше шансов попасть хорошему автору. И это такая сложная дилемма, потому что бывает же так, что текст, ну вот мне, например, не интересен. Но я понимаю, что читателям-то он интересен. И я, как издатель, могу издать эту с моей точки зрения писательской, полную фигню, как издатель, который говорит, а на этом мы сможем вместе с автором заработать денежков. И это тоже компромисс между писателем внутри меня и издателем внутри меня. Это вообще, то есть если мы говорим про компромиссы, нельзя шагу ступить, чтобы не вступить в какой-нибудь компромисс.
1: То есть кругом сплошной компромисс, как в той песне поется. Есть ли у тебя литературные привычки, плохие литературные привычки, от которых ты ни за что не откажешься.
2: Как-то плохие литературные привычки. Ну, вот Я они, которые... сразу думаю, литературная выпивка, литературное курение. Какие еще могут быть плохие литературные привычки?
1: Значит, ответ нет. Нет литературных привычек. Плохих есть только хорошие.
2: Есть. На самом деле, если вот по гамбургскому счету, у меня есть литературная зависимость, которая говорит о том, что не надо соваться в те жанры, в которых ты не всегда можешь реализоваться нормально. То есть я могу сказать, что меня затянули детективы, триллеры, шпионско-приключенческие истории, и мне, когда в голову приходит какой-нибудь чистый любовный роман, или социальная драма, или там что-то еще, я это делаю, но я это делаю не в литературном формате. Я могу написать какой-нибудь сценарий, небольшую пьесу, отдать его другим людям и даже забыть о нем, потому что мне не так важно, чтобы это вышло, мне важно выпустить это из себя. А вот именно в литературе там все по канону, по классике, по красоте, без особых экспериментов, потому что этот стиль и направление, которые я выбрал, меня устраивают. И, наверное, та самая литературная привычка, от которой нужно избавляться, это приверженность литературным привычкам. Избавляться от традиционализма и идти какими-то нехоженными путями.
1: Сколько тамов Пруста в твоем багаже?
2: Если бы я собирал багаж, то я бы туда даже Джеральда Даррела не положил, не говоря уже о Прусте, но если уж именно про Марселя нашего, то я читал только «Под сенью девушек в цвету», причем читал исключительно из-за того, что там про девушек должно быть что-то, судя по названию. И по большому счету, вот много интересных мыслей, но с точки зрения текста как текста, не произвел впечатление вообще.
1: То есть про как у Пруста тебе не заходит?
2: Вообще. Возможно, я был несколько перегружен. Так получилось, что в институте нас немножечко перегружали, например, Виктором Гюго, Эмилием Золя, он де Бальзаком. И если говорить о том, что вот после них читать Пруста, ну, наверное, все-таки Пруст проигрывает. Для меня не было... Такого ощущения, что я, прочитав «Под сенью девушек в цвету», открыл что-то настолько важное и новое, что я прямо сейчас вот все остальное тоже перечитаю и останется это со мной навсегда. Наверное, так. Но именно человеческие качества просто производят на меня огромное впечатление. Я могу сказать, что я преклоняюсь перед человеком, который, узнав, что... Страшная болезнь его доконает. Он говорит, все, теперь я больше не вычитываю никаких корректур, я только пишу. Лишь бы успеть написать эти свои поиски утраченного времени. То есть как к писателю низкий поклон, но как к книжкам не, не особо
1: читал. Немножко к технике вернемся. Про описание именно персонажей хочется уточнить. Твою технику, как ты Любишь как читатель, опять же, и как писатель, Когда описание все-таки идет такое хронологическое, классическое по-чехову, или точечно где-то там, между строк, вот он сказал это и при этом у него там что-то.
2: Я скажу, что вот даже если говорить о портретных каких-то деталях, то я предпочитаю, чтобы даже портрет героя складывался не в одной сцене, а в нескольких. То есть здесь хрустальные зеленые глаза. Через какое-то время там его целуют в щеку и говорят, у тебя усы колятся. Ну, то есть, прям вот не в лоб, да? Он был высоким блондином с длинным крючковатым носом. Вот это мне не нравится сразу. То же самое про его деятельность. Любое описание статично, а герой интересен в движении. И если он вначале совершает убийство старушки, проценщицы, топором, а в конце выясняется, что он из пожара двух пацанов спас незадолго до этого, то совсем другое отношение этого героя к жизни и смерти. И, соответственно, возникает и к нему другое отношение у читателя. Ради этого и пишется книга, чтобы показать этого человека от и до, но не давать ему четких оценок даже по части крючковатости носа. Потому что для кого-то вот этот нос уже крючковатый, а приедут ребята с Кавказа и скажут, этот вообще курносый брат. И все. И рассыпался образ.
1: Бывает такое чувство, что что-то прочитал и понял, что вот ты недавно буквально это придумал сам, и тебе приходится все вычеркивать и начинать заново.
2: Когда в юности мы упивались просто фантастикой, там Роджер Желязный, Хроники Амбера, Стальная Крыса, просто весь Азимов, весь Шекли, по большому счету вся космическая фантастика если уж говорить про космос, построено на том, какие будут инопланетяне, когда мы их встретим. Они будут похожи на маржа, на осьминога, на светящийся шар, на такого же, как мы, но с зелеными волосами или там синей кожей, например. Да? И вот на этом этапе интересно придумывать самому. Но когда вы встречаетесь, там все равно возможно только три варианта. Сразу союз, сразу конфронтация, или оба хитрожопы и начинают друг друга прощупывать, там, насколько глубоко можно зайти в, на вашу территорию. Где ваш президент, земляне? Вот это вот все, да? Поэтому, когда ты читаешь, и тебе кажется, что ты это сам придумал, и, возможно, всплывает, и ты так этому радуешься, это просто значит, что ты созрел для того, чтобы написать некое подобное фантастику написать или триллер написать или что-то еще. То есть твой внутренний писатель говорит «Да-да-да, брат, мы тоже так можем, только давай идти еще немножечко дальше». И мы снова возвращаемся к тому, что можно любой сюжет переделать так, чтобы это было свежо, по-новому и мега-мега круто.
1: Когда и почему ты поймал себя на желании делиться своим опытом и создавать писательские тренинги? Ну и, и дальше все, что связано у тебя с этим
2: краткость и талант. Когда я писал один рассказ, сейчас даже помню, какой это последний вампир Москвы, он затевался как пролог очень большой книги про приключения героев, там, и так далее. И нужно было в прологе объяснить, откуда вообще взялись вампиры. Ну, по моей версии, да. То есть все знают там разные версии Брайма Стокера и остальных. Но вот по моей версии, они вот взялись именно так. И я написав этот рассказ, вдруг столкнулся с тем, что а дальше нужно идти в современный мир. Москва, вампиры, красивые девушки, страшные оборотни, там все. И писать это мне не хочется. Ну, просто потому, что до да сколько уже такого написано. То есть мне предыстория интересна, а продолжения уже нет. И я с этой проблемой, ну которая у меня в голове, вдруг пошел к другим людям общаться, там в том числе и к другим писателям знакомым, и со всеми говорил примерно о том, что, слушай, ну вот есть такая проблема. И мне все давали какие-то советы. В целом решили, что не нужно писать продолжение, потому что столько уже всего написано, а предыстория, собственно, это самое важное. И любую книжку, которая написана про современных вампиров, можно просто брать вот мой рассказик, перед ней ставить, и вот это вот будет приквел, потому что вот так все, скорее всего, и было. Но общаясь с ними, я понял, что они тоже рассказывают о своих проблемах, потому что ни у одного меня там творческие кризисы, там, мучения и все остальное. И Внутри этого общения я вдруг увидел, что пользу получаю и я, и тот самый человек, с которым мы общаемся. И если это групповая терапия, то несколько человек получают пользу. И стало понятно, что когда ты делишься мыслями, тезисами, формулами писательского мастерства, то ты беднее не становишься. Люди становятся богаче и в ответ дают тебе что-то еще. То есть это единственный путь диалоги Сократа, да? единственный путь, которым можно развиваться внутри писательского сообщества. Максимально открыто, максимально подробно, обсуждая все, что мы делаем. Если ты сидишь в башне из слоновой кости или в светящемся коконе и только и делаешь, что пишешь, ты рано или поздно займешься самоликвидацией, потому что ты никуда не развиваешься, никуда не продвинешься. А мы можем.
1: Поддерживаю эту твою идею, поэтому мы сейчас с тобой, собственно, и разговариваем. Топ-5 лучших сюжетных ходов.
2: Тут, наверное, я скажу так. Вот когда я приходил из журналистики в писательство, и мне всегда очень нравились методы, которыми журналисты именно делают вот этот вот разворот сознания читателя. Есть очень простая формула, которую понимают все. Собака укусила человека, это просто новость, а человек укусил собаку, это сенсация, которую нужно обязательно на первую полосу тащить. Так вот, в литературе ходы, они настолько уже клишированы. Любовный треугольник, например. Внутри этого треугольника это нужно решать через принцип «человек укусил собаку». Поворот не то что на 180 градусов, а на 272,3. Вот как-то так, да, как сова там голову поворачивать. Никто из нас так не может, а она может. Вот и с писательством также. Один принцип, который помогает любые топ-5, 10, 20, 30 сделать великолепными и интересными, потому что если вы просто используете сюжетный ход, вы не дорабатываете по писательской линии примерно процентов 70 а повернув его так, чтобы все сказали вау, добиться этого вау-эффекта, удивить всех, это очень классно, потому что после этого ваши книжки будут читать с большим интересом и ожиданием того, что ну, он снова-снова нас удивит. И тут уже вопрос. Если второй раз не удивил, возможно, опять уйдут.
1: Получается, что сюжетных ходов нет, есть только работы на удивление и на...
2: Сюжетные ходы рождаются сами собой, ну, потому что мы же как-то что-то придумываем, да? Но потом при редактировании, например, когда ты видишь, что этот сюжетный ход слишком слабый, его нужно усиливать. И вот тут уже помогает метод повернуть так, чтобы всем стало интересно.
1: Три желания к Илону Маску.
2: Ну, если бы вот э, прям реально можно было, я бы сказал так. Дорогой Илон, во-первых, как с золотой рыбкой, да? Загибаем пальцы. Во-первых, скупи вообще все социальные сети, мессенджеры и другие возможные штуки и уничтожь их. Просто чтобы люди наконец-то общались друг с другом, читали книжки без вот этой всей вот ерунды. Второе. Если ты действительно озадачен спасением мира и придумал электромобильчик, скупи. У тебя много денег. Скупи все бензиновые корпорации, которые делают бензиновые автомобили и... Просто заставь их перейти на электродвигатели, чтобы не было вот этой вот истории, что я спасаю экологию, но только очень элитно и за такие вот не самые маленькие денежки, да, чтобы по-честному было. И третье, когда полетишь на Марс, забери туда вот это вот все, что нас раздражает, а, вот это вот фриков, политиков, пузову обязательно забери, там места всем хватит, я думаю, в каком-нибудь из драконов. Чтобы здесь, на Земле, остались только те люди, которым хочется без социальных сетей и без бензиновых двигателей спокойно жить, общаться, развивать вот эту оставшуюся планету, сколько времени ей бы не осталось, но пожить по-нашему, по-человечески. А вы все давайте на Марс.
0: Ника горн пишет вслух? Нет. Хотя в целом да, но тут про другое. Ника горн, которая поет? М -м, это скорее в соседней студии. Ника Горн? Интересуется. Именно. А интересуется, Ника, здесь тонкостями авторства, секретами издательства, ловкостями блогерства и вкусами читательства. Пусть даже вам и кажется, что такого слова нет. Оно еще как есть.